0: Değerli izleyicilerimiz, Nabızdan herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konumuzda karşınızdayız. Nadir hocamız bugün bize eşlik edecek ve onunla Çin-Amerika arasındaki, Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşlarını, transatlantik ilişkilerini, Biden'ın politikasını ve Türkiye'yi etkilerini konuşacağız. Öncelikle Nadir hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, Nadir
0: hocamız. Avustralya'dan katılıyor. Şu an saat orada. Zannediyorum ki gece beş.
1: Yok şu an dört buçuk daha. Beş yapamadık daha. <gülüyor> beş olsa çok güzel olabilirdi aslında. <gülüyor> ya bu orada... arada şey
2: orada iklim nasıl şu anda?
1: Şu an kış.
2: Ha, şu an kış orada. Bir de onu da
1: hatırlatmak lazım. Şu an Evet, <gülüyor> evet.
2: evet
1: tamam. Bugün 1 Temmuz değil mi şu anda? Evet ben tarihleri evet. falan tamamen karıştırmış durumda. <gülüyor> ee, şey, kar falan yağıyor mu oraya yoksa? <gülüyor> yok buraya kar yağmıyor ama buranın yakınına yağıyor. Onu evet. biliyoruz daha. Şimdi benim e, küçük oğlan 7 yaşında tabii Singapur'da büyüdüğü için hayatında hiç kar görmedi. Hı. Şu an inanılmaz merak ve heyecan içerisinde kar e, gör, göreceğim ben diye. O, bakalım inşallah bu sene yağar, kar da görür. Yoksa ya. bilmiyorum çok bayağı siniri bozuluyor yani.
2: Hakikaten Noel Baba'nın tatile gittiği yer Avustralya herhalde. <gülüyor> ee, biraz, evet. Öyle. Şimdi
0: sen başla. Tamam. Şimdi başla. E, aslında Çin ile ilgili sorulacak en temel soru, belki de başlangıç sorusu, bariz belli herkesin tahmin edebileceği üzere. Çin'in Pasifik ilişkilerini ilerletmesi ve böl yani bölge ülkeleriyle yeni ilişkiler, yeni ticari ilişkiler kurması bölge ülkelerini Amerika, olan, Amerika ile olan ilişkileriyle ilişkileri bağlamında nasıl etkiliyor? Yani özellikle Japonya ve Güney Kore gibi Amerika ile sıkı ilişkileri bulan, bulunan ülkeler dahi bugün Çin ile anlaşmalar yapıyorlar bir çeşitli alanlarda. Ee, bu durum genel anlamda Transatlantik ve Transpasifik'i nasıl etkiliyor?
1: Şimdi çok öyle bir geniş bir soru, onun yani çok katmanla cevap verilmesi lazım. Bir de ben şeyi de söyleyeyim, ben e, benim tam Çin uzmanlık alanım değil, ama ilgi Hı -hı. alanım. Ben daha çok Rusya üzerine çalışıyorum, ama e, çok ister istemez ilgilendiğim de bir yer. Ben daha önce orada da bir süre. Hı -hı. E, i̇şte yani şu anda Avustralya'dayım, daha önce Singapur'daydım. İster istemez bir şekilde bölgeyle alakalı bir yer olduğu için ben de ilgileniyordum ayrıca. Ee, şimdi bölge ülkelerini tabii birkaç kategoriye ayırmak gerekecek herhalde. Ee, ama bunun ötesinde mesela çok yakın bir zamanda e, bu RCEP. E, Recep oluyor artık hı hı. E, diye bir anlaşma yapıldı bilmem biliyor musunuz? Bu, evet. E,
0: Özellikle onları kapsıyor. İki milyar, milyar e, nüfusa yakın bir e, e, alanı katmadan yani, geliyor bu Dünya
1: anlaşma. üzerindeki en büyük ticari anlaşma hı hı. A, alanı ya da ticari bölge oluşturan bir e, anlaşma bu. Bu anlaşmanın şöyle bir olayı var. Bu e, üye ülkeler dediğiniz gibi yani dünya nüfusunun yüzde otuz küsurunu hı hı. kaplıyor. Ve e, dünya ekonomisinin de yüzde otuz civarında yani GDP'nin yüzde otuzunun biraz daha üzerinde bir e, şeyi kapsıyor. Hı hı. Ve e, hesap yani buradaki hesap 30, 20 yıl içerisinde bütün bu ülkelerin birbirlerine olan gümrük e, gümrükleri tamamen neredeyse yüzde 95 oranında kaldıracakları üzerine evet. e, ve yani çok gerçekten inanılmaz büyük bir anlaşma ve bu işte bütün bölge ülkeleri buna Avustralya dahil olmak üzere ki Amerika'nın en yakın bu bölgedeki herhalde e, müttefiklerinden birisi bunlar dahil oldular. Ee, şimdi e, bu anlaşmanın tabii şöyle bir ayada oluyor. Bu tip anlaşmalarda e, bir noktadan sonra bunlar e, ticaret e, veya işte labor işte bu Hı -hı. çalışma koşulları şu bu gibi olayları belirli bir standarda oluşturtmaya oturtmaya başlıyorlar. Bu tip Hı -hı. E, organizasyonlar haline geldiklerinde yani kurumsallaştıkları zaman e, bu durumda da Çin e, en baskın üye olduğu için bu bölge içerisinde büyük oranda e, bu tip konularda artık bir standartizasyonda etki sahibi olmaya başlayacak. Yani Avrupa Birliği nasıl bildiğiniz üzere bazı şeyleri standartlaştırıyor kendi üyeleri arasında aynı şeyi burada da yaşamaya başlayacağız e, ve bu yani Çin'e inanılmaz büyük bir avantaj veriyor. Çünkü zaten e, 2050'ye kadar e, dünya üzerindeki dominant e, he, hegemonlardan şeylerden, e, ya da bölgesel lider ol, olma pozisyonuna gelmek gibi bir hedefi var. Ve bu hedef içerisinde e, Amerika'nın e, ticaret ve, e, be, ve bunun bağl alanlarında e, belirleyici olma e, pozisyonunu ele geçirmek gibi bir derdi var hı hı. ve bu inanılmaz bir avantaj sağlıyor tabi bunun fakat e, ya tabii ki sadece bu değil bunun yanı sıra bu Belt Road Initiative denen e, işte o, hı hı. E, daha geniş çaplı bir e, inisiyatifi de var Çin'in bunun yanı sıra e, Şimdi tabii sorduğunuz soruya gelirsek dediğim gibi bölge ülkeleri ticari anlamda Çin'i ister istemez burada yanlarında, diplerinde bir şey olarak görüyorlar. Yani bunu kabul etmek Hı -hı. zorundalar. Ve bu bu Recep dediğimiz olayda işte Regional Comprehensive Economic programı. Hemen şimdi hatırlayamadım. Şeyi de açılımında Hı -hı. Ee, bunun tamamen bu Asya'ya zaten kaymakta olan dünya ekonomisini tamamen 20 sene içerisinde Asya'ya getireceği gibi bir durum var. Bunun ortasında da tabii Çin olacak. Hı hı. Ee, şimdi bu durumda bölge ülkeleri tabii ki bunu es geçmek geçemiyorlar. Çünkü kendileri için muazzam avantajlar sağlıyor. Fakat aynı zamanda e, Çin'in çok da ee, ne denir assertive yani bayağı baskıcı bir dış politikası var. Ve son yıllarda daha da fazla ortaya çıkan bir baskıcı dış politikası var. Bu da bölge ülkeleri için büyük bir korku kaynağı. Sonuç itibariyle kendi güvenliklerinden endişe ediyorlar. Ee, bu sebeple bazı başka ortaklıklar, aramak zorunda kalıyorlar. Mesela bunu Kuat, belki birazdan konuşuruz daha da onu. E, kuat oluşumu gibi yeni bölgesel güvenlik oluşumlarına gitmekte biraz e, şey buluyorlar. işte e, Belki bunu bir alternatif olarak Çin'e karşı kendilerini daha kuvvetlendirebilmek için alternatif olarak görüyorlar. E, işte dediğim gibi bölge ülkeleri biraz aslında arada kalmış durumdalar evet. ama bu arada kalmışlıkları da sanki daha çok yani seçim yapmak istemiyormuş gibi bir durumları var. Yani hı hı. biz Çin'le çalışalım ama Çin bize çok müdahil olmasın, hı
2: hı.
1: iki tarafa da yanaşmayalım gibi bir kaygıları var daha çok.
2: Hı. Ya hocam şimdi mesela e, senin ilgi alanında Rusya var zaten. Şimdi mesela orada da biz e, işte soğuk savaş ezberi var her e, okuyan yazan insanın <gülüyor> aklında ve orada. İşte şu var mesela Yalta'da dünya paylaşıldı. Yugoslavya'da %60'a 40 Yunanistan 50, işte 70 bilmem kaçtı. Oranlar bile hatta o iddialar bile vardı. Ya yani işte hangi ülkenin nerede hangi kut kutupta olacağı biraz belliydi. Diyelim hani eski dünyanın Hı. paradigmasında ve orada o kutuplarda biraz bir oynama olduğu zaman işte Prag Baharında, Macaristan'da falan olduğu gibi <gülüyor> bir anda e, hatta e, engellenirdi o tarz hareketler. İşte Hı. hatta Amerika'nın desteklediği darbeler vesaire buna da örnek gösterilebilir. İşte o, o, o paradigma da ve e, şu, ansa, e, şu anki dünyada bir defa soğuk savaş gibi bir ideolojik bir e, ayrışma yok. Yani ülkeleri bir araya hani... Tamam. Hani bir tarafta bir Çin var, bir tarafta Amerika var. İki farklı paradigmayı bunlar temsil ediyor olabilirler ama aslında dünya öyle bir dünyada değil yani. Bir yandan. Hani biz niye ayrışalım? Bu kavganın parçası diyelim. Tamam, Vietnam açısından diye, hatta Avustralya açısından bile yani hani kendi çıkarları var. Biz Avustralya'nın en büyük e, kömür sattığı Ülke muhtemelen Çin'dir. Yani Kesinlikle. ve bayağı da ciddi bir miktardır tahmin evet. ediyorum Avustralya yani açısından. Mesela yani onun açısından bu vazgeçilebilir bir ticaret olduğunu hiç zannetmiyorum Avustralya açısından. Evet. Diye tahmin ediyorum en azından. Ee, bunun gibi mesela bu eski dünyada diyelim soğuk savaş döneminde e, Amerika'nın gücü en azından Sovyetler Birliği'nin hakikaten de bir konteyn edebiliyordu. Yani orada bir ayıştırabiliyordu. Şu an Çin'de bu yapılabilir mi? Çünkü Çin'de bir ekonomik bir... E, Tamamlayıcısı dünyanın yani bugün artık böyle bir şey e, zor hani eskisi, eski şey yani eski hikaye aynen yazılamayacak. Farklı bir şey yazılacak. Sen ne dersin biraz hani eskiyle kıyaslayarak da bakarsak belki daha iyi anlayabiliriz.
1: Hı. E, şöyle bu mesela e, bu bahsettiğimiz işte Quad konusunda Çin'in perspektifi Amerika yeniden bir soğuk savaş. E, mentalitesine sokmaya çalışıyor dünyayı gibi bir e, şeysi var. E, böyle bir iddiası var. Anlatabiliyor muyum? Fakat Kuad'ın e, karşı söylemi de e, biz böyle bir şeye niyetli değiliz. Zaten bu e, o tip bir e, güvenlik yani NATO tipi bir güvenlik anlaşması değil. Burada bazı başka e, şeyler var ve bu e, tam olarak Zaten imkansız bir şeyden bahsediyoruz. Yani soğuk savaş tipi bir olaya girebilmek. Çünkü yani ekonomiler bir kere ayrıydı. O, o kesinlikle bir, bir, bir yani belirli geçişkenlik vardı tabii ki ekonomiler arasında. Hani Sovyetler ve Sovyet bloku ve Amerika bloku arasında. Fakat şimdiki gibi değil. Çünkü dediğin gibi mesela Avustralya inanılmaz derecede... E, Kaynaklarını, doğal kaynaklarını Çin'e satarak zaten birkaç mesai son 20 senede e, ekonomisindeki e, büyümenin büyük e, en önemli kaynağı orası. Ya Western Australia işte bu e, kaynakların en en yoğun olduğu yer. Şu an gittiğiniz zaman sokaklarının e, bile şeyi görüyorsunuz. Ne kadar para gelmiş son 20 senede sokaklar pırıl pırıl, çocuk parkları her yerde falan. Hani. O, oradaki bire, bire bir yaşama artık şey yapmış, yansımış bir olay. Ee, rahatlıkla görüyorsunuz. Çünkü o eyalet e, gelirinin belirli bir kısmını orada tutabiliyor. Yani tamamen şey yapmak zorunda değil, vergi olarak merkeze yollamak zorunda değil. Hakikaten o, bu altın kaplı yani her şey. <gülüyor> Neredeyse öyle olmuş. Ee, ondan dolayı Avustralya'nın mesela ticari anlamda, Çin'den vazgeçebilmesi kendi açısından mümkün değil. Hatta şu anda bir ticaret savaşı yaşadılar, yaşıyorlardı hala. Şeyin etkisini çok gördük. Bu ıstakoz Avustralya'da avlanıp şeye yollanıyordu, Çin'e yollanıyordu. Bu sene Çin kabul etmedi, ambargo koydu. bütün Avustralya ucuz ıstakoz yiyebildi o yüzden. Çünkü yani o ıstakoz üreticileri battılar ama Ucuzda satmak zorunda kaldılar buraya. Ben yemem, ben deniz kokan şey yemiyorum, o yüzden uzak durdum ama insanların yediklerine şahidim yani öyle söyleyeyim. Yani bu büyük etkileri var. Mesela üniversiteler şu an, mesela ben bağımsız akademisyenim çünkü, çünkü neden? Çünkü burada iş bulamıyorum. Çünkü üniversitelerin durumu pek iç açıcı değil. Çin'den gelen öğrenciler bir süredir gelmiyorlar ya da gelmeleri yavaşladı. Ya bazı üniversitelerin yüzde burada Çinli öğrencilerden. Şimdi bir anda bu dış kaynağı ve bu yani normalde Avustralya'da öğrenciler diyelim ki 15 bin dolar ödüyorlarsa yıllık yani kafadan öylesine bir rakam söylüyorum. Ve tabii yabancı öğrenci olduğu için 30 bin dolar ödüyordu Çinliler. Ee, ya inanılmaz bir kaynaktı sonuç itibariyle üniversiteler için. Ve bir anda bu kesildi özellikle Covid sonrası. Bundan dolayı da e, büyük bir kayıp var ve üniversiteler sürekli iş, işten insan çıkarıyorlar. Özellikle ANU &E burada yani Avustralya'nın en bir numaralı üniversitesi e, bölümlerini tarumar etti, insanları dışarı çıkardı falan. Çünkü bu bu dediğim gibi çok büyük bir külfetti yani e, Çin'den vazgeçebilmek ve yani vazgeçememek ayrıca. Yani onunla çalıştığınız zaman size büyük artıları da olan bir şey. O yüzden de gittikçe de büyüyen artıları olan bir yer. O yüzden soğuk savaş mentalitesi içerisinde birbirlerinden ayrılmaları gibi iki kutubun bu, bu imkan dahilinde olan bir şey değil. Bu şimdi Kuat dedik, Kuat'tan bahsedelim biraz. Ee, aslında 2007 yılında, 2000 Dört de mi? 2004'te galiba. Öyle bir şey, yani bu şeyden sonra kurulmuş olması lazım. Büyük tsunami'den sonra kurulmuş olması lazım. Ee, yardım amaçlı böyle bir örgütlenmeye gidilmişti. Fakat e, Kevin Rudd, Avustralya'da başa geldiğinde 2007'de, özellikle Kevin Rudd döneminde de Çin'e doğru e, çünkü kendisi zaten e, orada görev yapmış, hatta Çince falan biliyordu ben onu hatırlıyorum. Biriydi. Başla geldiğinde başbakan olduğunda burada seçildiğinde Çine doğru dönmeye başladı Avustralya daha fazla ve o dönem kuatlan çıktılar ve bu sebeple bu iş birliği daha yani doğum anında bitti bitmiş oldu. Şimdi çok yakın bir zamanda 2018-17 civarında sanırım tekrar Malcolm Turnbull zamanında galiba. Avustralya olarak Quad'a dönme kararı aldılar. Bu Quad dediğimiz işte e, bu bölgenin dört büyük ekonomisi ve dört büyük askeri gücü olarak e, tarif edilebilecek Hindistan, e, e, Hindistan, Japonya, Avustralya ve tabii bölge dışından gelen Amerika'yı bir arada olan bir güvenlik işbirliği e, daha örgütle de değil aslında. Bir o, o, organizasyon. Yani daha Tam anlamıyla bir örgütleşme yok, daha bir kurumsallaşma yok. E, yakın zamanda bir e, geçtiğimiz Mart ayında bir işte zirve yaptılar, ilk defa tarihinde bir aktive oldular ve e, şöyle bir karar çıktı: e, e, Serbest e, Pasifik. Pasifik ve Özgür ve e, Serbest Indo-Pasifik diye bir karar çıktı. Yani şöyle e, demokrasiye yönelen e, örgütler e, pardon ülkeler ve bunun yanı sıra ticaretin deniz ticaretinin e, açık tutulduğu bir e, in, Endonezya Pasifik e, oluşturmak yani bunu sağlamak amaçlı bir organizasyon olarak düşünelim. E, bunun e, Ayrıca şöyle bir karar aldılar mesela iki sene içerisinde işte bölge ülkelerine bir milyar e, covid um, vaccination e, hikayesi yani işte e, aşı sağlayacaklar bir milyar aşı'nın üzerinde bu Hindistan'da Amerika aşı üretimine geçecek falan bilen gibi hikayeler biraz charm e, offense ya şey işte böyle bu hani e, yumuşak politika yumuşak uh -huh. diplomasi. Olarak bölge ülkelerini geri kazanmak için yapılan bir hareket gibi bir şey de oldu. Fakat bunun yanı sıra bu Kuat denen örgüt yani şöyle amaçları NATO gibi bir oluşum bir askeri oluşumdan daha çok Çin karşısında bu ülkelerin toplanarak Çin'in dominant bir aktör olmasını engellemek yani containment ötesinde daha çok bu yani Bölgeye sıkıştırma ötesinde Çin'in sadece tek başına dominant bir aktör olmasına ve burada bazı kararları alırken e, tek başına hareket etmemesine yönelik bir e, örgütlenme. E, daha tabii bunun kurulma aşamalarını görüyoruz. Daha kurumsallaşacak mı, başarılı olacak mı, hayatta kalabilecek mi bunları daha bilemiyoruz. Geçtiğimiz zaten dört sene içerisinde yani Trump dönemi içerisinde Amerika inanılmaz şey kaybetti burada. Alan kendine, kendine ne denir işte partnerlerini kaybetti. İnsanlarla yani buradaki bölgesel ilişkilerinde çok büyük gerileme oldu. Çünkü Trump'ın bütün her şeyde tavrı unilateral işte tek başına Amerika tek başına Amerika'yı evet. önünde tutan bir şeydi. Şimdi Biden yönetimiyle birlikte bunu bölgesel ortaklıklar kurarak ama bunu her yerde yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yani Avrupa Birliği'nde de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. NATO konusunda da aynı şeye geri dönmeye çalışıyor. Türkiye'yi de Rusya öncesi Rusya'daki Rusya ile yani Biden Putin görüşmesi öncesi Türkiye'yi mesela e, NATO'nun aslında sorun çıkarmayan bir ortağı olarak gösterebilmek mesela bence önemliydi Biden için. E, çünkü şey, Putin'le görüşürken elini daha da kuvvetlendirecekti. Bu NATO zirvesinde Erdoğan'la yaptıkları görüşmede biraz buna e, faydalı oldu herhalde. E, i̇şte bu multilateral çoklu, çok ortaklı ee, aynı şeyi burada da uygulamaya çalışıyor şu anda. Asya'da uygulamaya çalışıyor. Ee, bunda ne kadar başarılı olabileceği konusunda tabii ki herkesin de endişeleri var. Yani e, çok enteresan ben Çinli analistleri, yani tercüme edilmiş kadarı, benim Çincem o kadar iyi değil tabii. E, tercüme edilmişlerinden gördüğüm kadarıyla şöyle bir enteresan bir şey var. E, Biden'ın dış e, ilişkiler ekibine çok saygı duyuluyor Çin'de ve e, çok e, ne denir e, ya başarılı ve yetenekli insanlardan oluştuğu, kabiliyetli ve deneyimli insanlardan oluştuğu, bunların bazı şeyleri yola sokabileceği inancı gibi bir durum var. Çok enteresan geldi bana bunu Çin'in Çin tarafından böyle düşünülüyor olması. E, ama gördüğümüz üzere geçen Mart'ta yine... E, bu şeyde, e, neredeydi? Alaska'da mıydı? Anchorage'de galiba bir toplantı oldu. Çinli e, yetkililerle işte Amerikalıların büyük bir zirvesiydi ve birbirlerine neredeyse hakaret ederek başladılar. E, Amerika direkt e, Uygur sorunundan falan bahsetti. Çin'de e, siz kendi siyahlarla olan sorunlarınıza bakın. Ondan sonra konuşun. Sizin artık konuşmaya hakkınız yok bu konularda diye bi şey de bulundu. Şimdi bir de bu tabii Amerika'nın buradaki diğer şimdi e, özgür ülkeler e, hikayesini de biraz anlatan bir durum yani demokratik ülkeler bir araya gelecekler falan e, hareketi bunun bazıları tarafından bölge açısından mantıklı olmadığı gibi bir algı var yani sonuç itibariyle yine soğuk savaş dönemi gibi Avrupasının demokrasi ve işte Sovyetlerin Arvintkötün e, ülkeleri falan gibi değiliz çünkü aslında bölgede Amerika ile birlikte çalışabilecek ülkelerin bir kısmı da zaten e, öyle demokrasi falan değiller ve demokrasiye geçmek gibi de bir niyetleri yok e, Çin'in böyle bir güzel yanı var Çin'in herhangi bir yörel yönetimlere baskısı veya e, herhangi bir şeysi yok. Interventionist bir politikası yok o konuda. Tam yani, orada
0: aslında şunu sorabilir miyim Nadir Hocam? Beni kestiği iyi
1: oluyor. Ben böyle devam ediyorum.
0: <gülüyor> Şimdi e, tam da şunu sormak istiyordum. Siz de e, o noktaya geldiniz. Yani Çin esasına baktığımızda Hong Kong'daki mesela demokrasi hareketlerini korkunç bir şekilde Bastıran bir polis devleti gibi gözüküyor. Ya da işte Sincan'da 1 milyon Uyguru kamplara kapattığı haberlerini alıyoruz. Yani ticari ticaret yapmak için yahut ticari anlaşma yapmak için aslında yatırımcılar adına çok da güvenlikli olmayan bir atmosfer var gibi. Ama buna rağmen Çin ilişkilerini ilerletmeye devam ediyor. Yani aslında Çin'le olan bu anlaşmalar yani dediğim şeyler şeyler sizce gerçekten de böyle mi? Gerçekten de Çin'in güvenilmez bir tarafı var mı? Ee, ve bu anlaşmalar Çin ile yapmak, Çin ile bu anlaşmaları yapmak sürdürülebilir mi? Güvenlikli Şimdi, mi şirketler şöyle, adına, ülkeler adına?
1: Tabii şöyle bakalım. Mesela bu işte e, Belt Road Initiative dediğimiz, işte bu yol kemer inisiyatifi mi oluyor? Nedir bilmiyorum. Evet bir böyle bir girişimi var Çin'in bunu 2012-13 yılında başlattılar ve kuşak e, galiba ne, pardon kuşak kuşak, kuşak, kuşak evet, teşekkür ederim çok sağ olun e, bu inisiy inisiyatif kapsamında 8 trilyon dolar yani 20 sene içerisinde 8 trilyon dolar gibi bir para harcayacaklar ve e, şu anda galiba 900 milyon dolarlık bir e, zaten yatırım ya şu anda aktif halde projelerde ya da projelendirilmiş durumda e, başlamak üzere. Bu da nedir? E, sadece bölge ülkelerini değil e, Çin'den Avrupa'ya kadar gidecek birkaç tane koridor, e, ticaret koridoru ve ayrıca e, gemilerle yani deniz yolundan devam edecek bir yatırım. E, büyük proje sonuç itibariyle Çin'in batıya ulaşımını ayrıca çok enerji ihtiyacı olduğu için enerjinin Çin'e geri dönüşünü hızlandıracak, Çin'e akışını hızlandıracak bir proje böyle bir projeye başlattılar şimdi bunu niye söyleyeyim dahilinde ne yapıyor Çin bazı ülkelere gidip buraya yatırım yapacağız biz işte yollarınızı yapacağız. Bu yolların üzerine e, yani ticaret yolunu oluşturmak amaçlı biz size bu ülkenize yatırım yapacağız falan gibi şeyler. Mesela ne yaptılar? E, i̇şte e, Kenya'da, Mombasa'dan Nairobi'ye tren hattını, tren, de, tren hattını ya, yaptılar. Ne kadar? Ya bilmiyorum kaç milyar dolardı. Ayrıca şu anda mesela Pakistan'a e, Pakistan koridoru, Çin, Pakistan Çin koridorunu. Çünkü Pakistan, Gavdar
2: Limanı var.
1: Evet Gavdar Limanı orayı yap, e, yapıyorlar. Ve şey, e, Pakistan'a verilen miktar 20 ile 60 milyar dolar arası civarında bir, bir paradan bahsediyoruz. Bu yat, bir yatırım olarak. E, i̇şte bunun haricinde çok ülkede aynı aktiviteyi devam ettiriyorlar. Mesela neresi? Karada? Ee, Karadağ'da 160 kilometre, 168 kilometre bir karayolu e, hı hı. yapılıyor. 2 milyar dolar gibi bir yatırım yaptılar. Ee, şöyle, çünkü Karadağ dağlık bir bölge olduğu için teknik olarak çok güçlükle yapılabilecek bir şey. Karadağ'ın kendi gücü yok zaten bu karayolunu yapmaya. Ee, fakat şöyle bir mesela... Bunu diyor ki iki milyar dolar biz size yatırımınızı yapacağız. Ama e, bunun yüzde yetmişini Çinli bir e, firma üstlenecek. E, o yüzden Çinliler geliyorlar. Kendi malzemelerini ve işçilerini getiriyorlar. E, buradan yüzde yetmişi yani zaten geri dönmüş oluyor Çin'e bir şekilde o paranın. Ve e, çok düşük vergiler ödüyorlar. E, o çalıştıkları ülkelerde. Sonuç itibariyle o yatırım bir şekilde geri dönmüş oluyor Çin'e. Evet. Ama şöyle bir durum var. Ee, mesela Karadağ ekonomisi bu borcu kaldırabilecek durumda bir ekonomi değil. Ee, bu durumda yaptıkları anlaşma Çin'in eğer default etmeniz durumunda, yani ödeyememeniz durumunda e, Çin'in Karadağ'da e, alan açık e,
0: anlamına geliyor
1: alan açması değil. Ciddi anlamda orada toprak Hiç alabilmesi. Yani evet yani toprak hakkı tanıyor. Ona bile hak tanıyor. Şimdi bunu birkaç yerde daha gördük. Tacikistan'da gördük. Tacikistan e, borcunu ödeyemediği için Çin'e e, Belirli bir alanı, bölgeyi, da, tartışmalı bölgeyi e Orada de sınır ver.
2: anlaşmasında zaten Çin daha farklı tavırlar almaya başladı. Yani orada Çin'in evet. e, sanırım, e, sen biraz ondan bahsedeceksin. İşte Hindistan'la zaten toprak meseleleri yıllardan beridir devam eder Çin'in. E, bu bilinir ünlüdür böyle kavga eden, yumruklaşan falan askerler vardır. Onları insanlar bilirler. Hani oradaki, evet. oradaki bir centilmenlik anlaşması arada yumruklaşıyor o askerler. Ona benzer e, çatışmaları Çin'in aslında şeyle, o Tacikistan'la da var ve yani Çin orada e, resmen e, iki ülke arasındaki toprak meselesinde bir ülke diğerinin kolunu büktü. Bu çok acayip bir şey. Yani bu, evet. bu klasik olarak hani uluslararası ilişkilerde mesela Türkiye ile insan arasında mesela işte, yani biliyoruz biz kendi yaşadığımız e, bu kadar net bir toprak meselesi değil çok daha vague daha geleneksel mesela kıta sahanlığı meselesi var. Işte 12 12.000 meselesi var mesela düşünün. O bile 40 yıl 50 yıl sürüyor öyle kolay kolay bir ülke egemenliğinden bir e, taviz vermez. Evet. Yani bu egemen ülke olayının özü odur, odur zaten. Yani aslında ama Çin bestman e, orada bir gücünü gösterdi ve bir, bir ülke kabul etti bu. Ya yani bu bence önemli bir şeydi açıkçası. Yani şey, Çin'in e, kendi e, uluslararası ilişkilerdeki konumunu anlamak açısından biraz da şeyden dolayı söylüyorum hocam. E, yani işte Çin e, işte zamanında Tayvan meselesi vardı. Yani hani kendisi tanınması bile meseleydi. Birleşmiş Milletler'e girmesi bile meseleydi. Biraz daha <gülüyor> iyice eskilere gittim ben de. Ondan sonra BM'ye üye oldu. <gülüyor> i̇şte şey haline geldi. Daimi üye haline geldi tamam ama uzun süre doğru düzgün oy kullanmadı Çin. Yani hmm. hep çekimsel hep çekimsel. Yani bir şekilde ip içine kapanmış bir ülke olarak kaldı. Ama şu anda daha işte siz asortif dediğiniz yani orada bir e, gerçekten bir politikasını ortaya koyan birazcık daha domine eden birazcık da ağırlık koyan bir ülke haline geldiğini gördük ki e, ben birazcık daha ileri gideyim. E, ben e, şimdi yanlış olmasın ama Zbigniew Brezinski'nin bir kitabında Çin'e dair şöyle bir şeyden bahsediyordu. Çin'in en büyük zaafının dış ticarete bağımlılığından yani mesela Amerika ile kıyasladığınız zaman Amerika hiç dış ticaret yapmasa da ekonomisi gene büyük bir ekonomi. Yani iç pazarıyla, kaynaklarıyla vesaire büyük bir ekonomi. Enerji kaynakları falan var Amerika'nın mesela. Ama mesela Çin açısından Çin gerçekten de dış ticarete. Yani dünya Çin'e bağlı dedik ya az önce. de dünyaya bağlı. Yani evet. de Avustralya'ya bağlı bir açıdan. İşte bu kömürüne bağlı yani hani. Ve... Çin açısından da Çin'in işte e, önemli limanları var. Dünyanın en büyük limanları şu an Çin'dedir diye tahmin ediyorum yani artık bu Rotterdam falan da geçti. E, orada işte zaten siz kendiniz hayatınızda yaşadığınız o konteyner e, sıkıntılarını falan benden iyi biliyorsunuz. Hayatınız içerisinde var olmuş şeyler. Evet. <gülüyor> hani Singapur'dan taşınamadınız. Ya yani orada şöyle bir şey var bu Belt Road Initiative'de Çin'in bir defa o limanlarına limanlarının kırılganlık yarattığını Zibignia Brezis kitabında anlatıyordu. yani 10 yıl önce falan 15 yıl önce okumuşumdur yani. Ve az sayıda limana çok ciddi bir yükün bindiği ve bu limanların Çin'in kırılganlık noktası olduğundan bahsediyordu. Hatta orada bir hmm. e, fantastik olarak e, işte e, nükleer mayınlar, konsol limanlara falan <gülüyor> o tarz şeyler bile iyi, okudum ben yani. Çok fantastik şeyler de yani ama yine de tehlike yani. Orası Kırılganlık gösteriyordu. Ee, ve e, bir şey daha ekleyeyim ben. Şimdi biz hani kuşak yol projesi diyoruz Türkçe'de. E, ama bu kuşak yol projesi yani in, e, ilk başta e, bir kuşak bir yol projesi. Ve şimdi bir evet. kuşak bir yol projesi e, mesela başka bir anlamı da var. Yani orada e, sonuçta Çin'in Dominantlığını da o bir kuşak bir yol da o Çin'in dominantlığını gösteren bir şey. Hatta bunu e, Türkiye'de bu e, Japon büyük açısı söylemişti e, evet. Japonya'nın o şey mi? Ya Çin bu tepkiler üzerine kuşak yol bir kuşak bir yol projesini kuşak yol diye çevirdi ama Çince metinlerde bir kuşak bir yol diye devam ediyor. Evet. Yani o e, Çin'in benden daha iyi bilirsiniz siz. Yani tarihinden belgelen şeydir hani medeniyet merkezi olarak Çin. Onun dışında daha az medeni birkaç ülke, onun dışında daha da az medeni birkaç ülke diye bir Hı -hı. dünya bakışı vardır. O aslında kuşak yolun içerisinde o bakıştan da nüfeller olduğu söyleyenler var. Tabii bu yani birazcık şey, yani anapkinik bir <gülüyor> okuma da yani eğlenceli oluyor öyle okumalar, öyle söyleyeyim ben. Ee,
1: ne dersiniz? Şimdi bu esasında e, Deng Xiaoping zamanında Çin e, yani 80'ler. ...bu dünyaya açılma projesi başladığında... ...Deng Xiaoping'in politikası şuydu... ...dışarıya karşı herhangi bir şey yani... ...bir politika yoktu... ...hani bu çekinsel oy kullanma falan hikayesi de biraz da ondan... ...çok tutar... ...yani ne denir... ...geride duran bir ülke olarak de devam ediyordu... ...fakat şimdi Xi Jinping özellikle zamanından sonra... ...çok daha kendini ortaya atan bir ülke oldu... Ve Xi Jinping'in enteresan e, çok enteresan bir karakter bence. Çok daha e, bu Çin ulusalcılığı diyebileceğimiz bir e, yapı yani bir ideolojiyle hareket eden bir adam. E, ve Çin Jongo yani merkez ne denir? E, orta Orta ülke. Orta ülkedir. Yani Çin'in Çincesi esasında odur. Ve bu kafayla hareket ettiği aşikar olan bir adam. Yani Çin'i gerçekten dünyanın tekrar merkezi, merkez ülke yapmaya sinosentrik bir dünya bakışıyla baktığı kesin olan bir insan ee, ve hani çok da ya bilmiyorum biliyor musunuz da bayağı biktatöryal. Böyle güçleri elde etmiş bir insan. Gelir gelmez iktidara direkt ilk yaptığı bu corruption işte şeyi e, ne denir?
0: Yozlaşma.
1: Yozlaşmayı işte engelleyeceğim ben diyerek e, bütün e, kadroları desime etti. Kendi adamlarını yerleştirdi. Genelde zaten bu Sovyetlerde falan da olan bir şeydir bu. Andropov falan geldiği zaman direkt corruption ben e, mücadele ediyorum diyerek şey yapmıştı. E, bütün böyle tab lider ya şey Brezhnev'den kalan adamları hepsini gönderdi. Hatta bu Özbekistan e, pamuk meselesi vardır çok meşhur milyarlarca e, ruble dolandırmışlar falan filan da. Neyse hikaye o değil. E, hatta Brezhnev'in kızı Galina e, Brezhneva ve kocası e, Chubanov falan onlar e, Chubanov hapse girdi falan o dönem. E, neyse işte damadı e, öyle bir şey yaptı ve. İktidarını pekiştirdi sonuç itibariyle Çin'de e, e, Xi Jinping. Ondan sonra zaten onun döneminde bu tek yol tek şey başladı ve Çince'de hakikaten öyle. Yani e, tek yol, e, tek kuşak olarak geçiyor. E, şimdi burada yani amaç nedir? Amaç şöyle pazarlanıyor öyle söyleyelim. E, biz yatırım yapacağız bu ülkelere, geri kalmış ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelere ve karşılığında çok, yani çok yüzde bir yüzde iki gibi bir şeyle yapıyorlar, e, interest rate ile yapıyorlar bu yatırımı yani e, çok bir hani ne bir geri ödemesi kolay falan filan gibi e, ve Afrika ülkelerinde mesela yatırım yapıyorlar ve Afrika ülkelerinin e, doğal kaynaklarının sonuç itibariyle Çin'e ulaşabilmesini daha da kolaylaştırmak amacıyla ve bu Avustralya meselesinde mesela Çin Avustralya Dan almaktansa Afrika'dan almayı tercih ediyor. Çünkü daha ucuza gelecek. Bir ikincisi Avustralya olan ilişkilerini daha da sınırlandırmak isteği var belli ki. Bunun gibi şeyler. Bu şekilde Afrika'ya yatırım yapıyor işte. Fakat demin söylediğimiz gibi Tacikistan'da ödeyemediği için Tacikistan gelip çöktü. Direkt olarak yani bir bölgesine çökmüş olduğu için Şimdi Çin'in bu Tip şeyine Dead Trap e, e, Diplomasi diyorlar. Şöyle ki mesela bunu daha önce nerede gördük? Sri Lanka'da e, Hambantora Limanı Sri Lanka e, Çin'e olan borçlarını ödeyemediği için hambanto'da Limanı'nı Çin'e 99 yıllığına kiralamış oldu. Bir anda limanın bütün e, yani hakları ya bir bölgesi Çin'e geçmiş oldu. Şimdi... Şöyle bir şey var, Myanmar'da aynı şey var, Kamboçya'da aynı şeyi görüyoruz. Ee, ya bir çeşit tefeci ülke konumunda yani için bu durum. Uh -huh. Hakikaten tefecilik yapıyor direkt olarak yani e, bazı ülkelere ödeyemeyeceği borçları veriyor. Fakat açılında da e, eğer stratejik olarak bir çıkarı varsa oradan e, yani stratejik çıkarları doğrultusunda bazı yerleri alıyor. Her yerde aynı şeyi yapmıyor bunu da görüyoruz. Mesela Afrika ülkelerinin bazıları geri ödeyemiyorlar. Onları yapılandırmaya, yeniden yapılandırmaya gidiyor mesela. Çünkü e, birkaç planı var sonuç itibariyle. Bir, e, düşünsenize yani bütün Afrika'yı yollarını yaptığınızı ve Afrika'nın işte infrastruktörünü düzelttiğiniz için Afrika ülkeleri sonuç itibariyle kendi ticaretlerini arttırabilecekler, e, ulaşımı arttırabiliyorlar ve bu şekilde inanılmaz bir yani onlar kalkınmış oluyor, onlar kalkınırken Çin'e giden enerji kaynakları olacağı için Çin kendisi kalkınmış oluyor ve bu şekilde iki tarafta bir win-win durumu oluyor ama Çin'in o bölgede edindiği influence yani düşünsenize inanılmaz derecede artıyor bir anda Afrika'da Hı -hı. söz sahibi oluveriyor, inanılmaz derecede kuvvetli bir söz oyuncu oyuncu veriyor Şimdi bu şekilde bir stratejik plan var. Ee, diğerinde mesela bu e, işte Gavadar'da, e, Hambantoda'daki limanların sahip olmasında çok daha enteresan bir stratejik planı var. Bunların e, lokasyonlarına baktığınız zaman e, dünya ticaretinin ya da e, deniz ticaretinin çok point diyebileceğimiz yani oraları kitlerseniz dünya deniz yani Çin'e giden deniz ticaretini kitleyebileceğiniz bölgeler bunlar. Ee, i̇şte Myanmar'daki, Kamboçya'daki bu Malaka Straits'in hemen hemen yan tarafları. Şimdi bunlar sivil e, denizcilik e, alanları aslında. Fakat öyle görünüyor ki Çin buraları yapılandırırken ee, ya yani bunları bu limanları yaparken şöyle bir e, şeysi de var bu limanların hepsi e, PLA'nın yani şey, e, Çin ordusunun deniz kuvvetlerinin'nin e, herhangi bir gemisine de servis verebilecek şekilde tasarlanıyor. Bunlar, askeri
0: üst gibi. Yani.
1: Ya askeri üst lojistik destek bölgesi olarak. Bunlar şu sebeple bu işte İlkan'ın dediği gibi e, deniz ticareti çok önemli. Deniz ticareti eğer kısıtlanırsa Çin'in e, ekonomisinin de çok büyük etkiler edebilecek. Çünkü şöyle bir şey var mesela Amerika gidip Çin'i işgal edemez. Bunun Hı -hı. imkanı yok. Hani diyelim ki bir savaş durumu olması durum, Yani o noktaya gelirse işler falan. Ama ne yapabilir? E, ticaretini kısıtlayarak. Yani Malacca Straits'i kapattığı zaman Çin'i bir, bir noktadan sonra dayanamayacak hale getirebilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum. Şimdi buna karşı önlem olarak da Çin bunları e, daha bir front çek şey, üstler olarak kullanıyor. Front base olarak kullanıyor. Ve çok daha enteresan bir şey var. Bunlar e, ne deniyor? Port, Park City diyorlar bunlara. Yani Port e, Liman Park ve şehir olarak tasarlanan bölgeler bunları yanında hemen yanında Çinli girişimcilerin şirketlerinin olduğu gerektiği anda askeri lojistik sağlayabilecek şeyler kuruyorlar. Fakat bunun yanı sıra bu şehir olarak yani limanın hemen yanı ve şehir olarak tasarlanan yerlerde Çin'in smart city dediği bu dijital sistemlere bağlılar. Bu da ne demek? 24 saat Çin buradan gözlem yapıyor demek. Yani işte bu şehirleri kendi şehirlerinde de hani kamera sistemleriyle insanları gözlemesi falan hikayesinde aynı şekilde bu limanlarda da görüyoruz. Yani bunlar biraz füzyon bölgeler. Hani yarı askeri, yarı sivil. Zaten Çin'in böyle bir politikası var hani Çin'de askeriye ve sivil tamamen füzyon halindedir. Ee, mesela şeylerini balıkçı teknelerini askeri amaçlarla kullanırlar. Bir anda istila ediverir bir yeri böyle 2000 tane balıkçı teknesiyle. Çin nasıl çıkaracaksınız o insanları tamamen askeri amaçlarla kullanıyor. Ee, bu böyle şeyler yapıyor yani ileri karakollar. İlkan şey kapalı.
0: Kesin kapalı. E,
2: bu askeri yamaç balıkçı teknesi dedin. Bu Güney Çin Denizi'ndeki mercan kayalıkları hakkında biraz <gülüyor> birkaç şey söyle. Çünkü e, izleyicilerimiz belki bilmeyenleri vardır o işler. Yani hani e, burada Güney Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki kaynaklar üzerinde orada birçok ülke arasında mesele var. Amerika buradaki o ufak tefek ülkelerin yanında durmaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla benim. E, ama bir yandan da Çin oradaki e, adalar üzerinde egemenlik. Hakkı iddia ediyor. E, deniz üzerindeki haklar tabii daha tartışmalı. Deniz üzerine zaten biz de Türkiye'de beraber yaşıyoruz işte mavi vatan e, falan e, yani biraz buradan yaşadığımız için şey. Çin'in de var belki mavi vatan tarzı bir e, bence paradigması e, evet. o gözüküyor. E, ne dersin biraz bunun üzerine birkaç şey söylemek istersin belki.
1: Şimdi işte bölge ülkelerinin endişeleri dedik ya mesela bu Hı -hı. güvenlik endişeleri neden hani ticarete tamam ticaret yapmaya niyetliler ve istekliler. Fakat bu işte demin anlattığım gelip çökmesi Çin'in bazı bölgelere ya da Hindistan'la olan mesela Hindistan'ın Koada katılmasının esas sebebi bu 2020'deki işte şey e, yumruklaşma hikayesi var ya ya hı hı. bu oluyor bu daha önce de oldu biliyoruz e, işte birkaç yerde daha oldu işte Çumar'da oldu galiba Doklam'da oldu bu, bu şeyde sınır çatışmaları hı hı. oluyor ama bu geçen seneki çok büyük oldu ve Hindistan'ın müthiş kaygılandığı bir olay oldu. Ee, ayrıca Çin'in Çin şöyle derler e, son Pakistanlı'ya kadar Hindistan'la savaşacak diye bir söz var Çin için. Yani <gülüyor> Pakistan'ı bir e, vasal olarak artık zaten sahiplenmiş durumda Çin ve Pakistan yol aracılığıyla Çin'e saldırıyor. Yani Hı -hı. böyle bir e, olayı var. Şimdi bu Dediğim gibi bir assertiveness yani bu işte bu bir yerleri çökmesi bir. İkincisi sınır tartışmaları, çatışmalarını büyütmesi iki. Ve e, üçüncü olarak da e, bu işte şey adaları dediğin senin Mercan adaları bu Doğu Çin e, şey, South China'sı işte Güney e, Çin denizi. <Gülüyor> Çin denizindeki adalara gelip çökmesi. Ada da değil aslında kayalık büyük çoğunluğu kayalık olarak geçiyor zaten. <Gülüyor> o yüzden deniz hakları yok. Ya bazı
2: deniz seviyesinin altında hatta
1: yerler varmış. Tabii tabii öyle gibi... tabi öyle. Ama <gülüyor> ne yaptı? Geldiler kum döktüler. Ada haline getirdiler bu bölgeleri ve askeri e, üsler kurdular. Ya bir değil 5 değil hatta yani bütün hepsinde şey var. E, i̇şte havaalanları iniş kalkış yapabilecekleri falan. Ve e, Filipinli mesela askeri uçak e, ya da uçaklar geçerken Uyarı alıyorlar bu adalardan nedir? Ee, şey bölgesiniziz, Çin'in e, hava sahasındasınız, çıkın diye. Fakat adaların yerine baktığın zaman Filipinlerin dibi. Yani zaten tarihi olarak o adalar bilindiği kadarıyla Filipinlerin uluslararası mahkeme o adaların Filipinlere ait olduğuna karar verdi. Fakat Çin bunları tanımadı. Hatta şöyle ben e, ben bir albay arkadaşım vardı, PLA'da işte Çin Çin ordusunda. Onla bu konuyu konuşuyorduk. Şey, e, bana şöyle bir anekdotu anlattı. E, vaktiyle imalde Markos, e, şeye gelmiş işte Çin'de bir ziyaret sırasında, e, Deng Xiaoping'e galiba demiş ki, e, bu adalar bize çok yakınlar. Nasıl bunlarda hak iddia edebiliriz? Yani nasıl böyle bir şey düşünürsünüz gibi bir şey söylemiş. E, Deng Xiaoping de cevap olarak. Filipinler de Çin'e çok yakın isterseniz onu da düşünelim demiş. Yani <gülüyor> <gülüyor> Böyle hani sizde böyle de baskı kuruyor sonuç itibariyle. Şimdi tek başına Filipinlerin e, Çin'le başa çıkabilmesi gibi bir durum yok. imkan yok askeri evet. anlamda. E, bu adaların da şöyle bir olayı var. Bir enerji kaynakları dediğin gibi bölgedeki enerji kaynaklarına e, yani işte çok... Üzerinde, enerji kaynaklarının üzerinde. E, vakti geldiğinde bunlar çıkartılabilir. Hatta Çin muhtemelen yatırımından da yani çok uzun vadeli bir yatırıma da göze alıp bu kaynaklara ulaşmak için uğraşabilir. E, bir diğer olay da dünya ticaretinin bilmem kaçı oradan geçiyor sonuç itibariyle. E, bu sefer de Çin o bölgede dünya ticaretine engel olabilir. Yani gemilerin geçmesine engel olursa bu sefer... Pasifik trafiğine tıkamış oluyor bir şekilde. Pasifik trafiğini de kontrol altına almış oluyor. Bir de Tayvan olayına tabii yani bir şekilde Tayvan'ı da çevrelemiş oluyorsunuz bu şekilde. Böyle şeyler yapıyor. Yani işte geldi çöktü sonuç itibariyle adalara ve 2000 aslında onların en büyük olaylarıydı bunlar. Yani bence hani geleceğe dair dünya şeysinde stratejik o, o, o, ne bileyim geleceğinde çok önemli bir vakaydı ve geldiler çöktüler e, şimdi işte Japonya ile bazı adalarla ilgili yine tartışmaları var Vietnam'la aynı şekilde e, şeyle aynı şekilde e, işte Brunei'yle aynı şekilde bu adalarla ilgili olarak tartışmaları var ama çıkmıyordu. Ya bir de biz mesela Türkiye olarak da biraz tecrübeliyiz. mesela biz.
2: Bizim hep Yunanistan'da bir dogfight olur, iddialaşı yapılır. <gülüyor> şimdi, e şimdi bir yandan bu iddialaşı yapılıyor. Türkiye, Yunanistan yine belli hava kuvvetlerinin boyutları birbirine yakın ülkeler. Yani Hı -hı. bunlar tamam hani Türkiye daha büyük de yani sonuçta yakın ülkeler. İşte, işte hatta biz bile e, işte si̇ha falan kullanmaya başladığımız zaman bile bir asimetri çıktı falan deniyordu Türkiye Yunanistan arasında. <gülüyor> ya şimdi e, öyle bir şey ki yani Çin hava kuvvetleri binlerce uçak. Yani hı hı. E, siz her gün 20 uçağınızı yolladın, yollayabiliyorsunuz bir, e, bir ülkenin üzerine ve diğer ülkenin hava kuvvetleri dayanmaz. Yani bu üç, her uçağa karşılık iki uçak kaldırmaya kalktığınız anda zaten e, bir noktada o e, yorgunluktan gider yani. Uçağınızın uçuş ömrünü falan orada harcarsınız neredeyse. Çin'de sırf işte o gelen giden uçaklarına biz kontrol edelim, karşılık verelim diye o işlerin peşine giderseniz neredeyse. Orada o ufak tefek ülkeler açısından ciddi sıkıntı. Yani bir de bunu da eklemek lazım.
1: Yani çok büyük sıkıntı ve şimdi Çin'in bir de şey gibi bir olayı var. Bu mesela sınırına yerleştiği yerde sınırın en uç kısmına kadar gelip oraya inşaat yapıyor mesela. Ondan sonra yavaş yavaş o sınırı geçiyor ve kendi bölgeniz içerisinde inşaatlara başlıyor. Şimdi bu durumda tabi işte dediğin gibi bölge ülkelerinin e, başa çıkabilmeleri çok yani çok zor bir şey çünkü Çin sonuç itibariyle ve hani kaç milyon iki buçuk milyon mu?
0: Milyar.
1: Yok iki buçuk milyon askeri gücü ol okay. yani sadece asker olarak askerde olan insan sayısı itibariyle öyle bir öyle bir şey var ee, bir de tabii bu işte e, e, nedir? E, Anti Access Area Denial dediğimiz yani bir bölgeye girmeyi engelleyen silah tiplerini geliştirdi. Bu mesela Dongfeng-800 diye bir balistik füzesi var. Nedir? Doğu Rüzgarı 21 böyle Hı -hı. bir füze ismi. Hı -hı. Zaten füzelerin genelde Dongfang oluyor isimleri. Şey, e, Bunun olayı nedir? Tamamen Amerika'nın e, uçak, uçak gemilerini tespit edip batırarak güç projeksiyonu yapmasını engellemek üzere tasarlanmış bir silah tipi. Ay, ne kadar başarılı, ne kadar başarısız bunu tam emin değiliz. Daha test edilmiş şeyler değil tabii bunlar. Tabii Amerika'da karşı e, stratejilerini geliştiriyor falan bir şeyler var ama sonuç itibariyle bu tip silahları... Yani herhangi bir bölge deniz kuvvetinin bunlarla başa çıkabilmesi de kolay değil. O yüzden işte bu Spratly Island bu adalardaki sorunlarla ilgili olarak çok karşı durabilecekleri, tek başlarına karşı durabilecekleri bir durum yok. Bu yüzden ya, bu kuat...
2: Hocam şöyle söyleyeyim ben size, bundan 10 yıl önce Çin deniz kuvvetlerinin 10 yıl sonra şu noktada olacağını söyle, söyleyenlere hani radikal falan denirdi herhalde. Ben yani de bu... Şu anki e, gemi üretme hızları vesaire bilmiyorum yani Arkadaşlar. bana e, açıkçası şey hani bu tartışmalarda hani en iyi misallerin dedikleri şeylere ulaşıldı yani ve burada Hı -hı. tüm tahminler aşıldı.
1: E, aşıldı sürekli, evet. yani sürekli gemi üretiyorlar ve hani bayağı da iyi o, gemiler e, söyleniyor. E, çalıyor teknolojiyi çalıyor çünkü rahatlıkla <gülüyor> şey yok e, Hı -hı. research and development yapma olayı yok. Kendine entegre ediyor çaldığı teknolojiyi. işte yani Rusya'dan işte gemi Hı -hı, alıyor. Işte.
2: İşte biz var ya şey... bu Azar'dan geçti gördük zaten yani
1: 3 <gülüyor> yani yani işte sene sonra kendi gemisini oluşturacak reverse şey yapıyor. Reverse engineering falan yaparak bunları <gülüyor> elde ediyor. Böyle bir rahatlığı ve böyle bir kolaylığı var tabii. Ee, çok kuvvetlendi. Fakat tabi Çin de sorunsuz bir yer değil. Hani bu kendi içerisinde çok fazla sorunu olan bir şey. Mesela diyorsun gemi e, üretimi falan. Fakat Çin'in kendi iç güvenlik e, harcamaları dış güvenlik harcamalarından çok daha fazla şu anda. E, çünkü e, yani otoriter bir devlet ve o otoriter yapıyı koruma gayreti içerisinde mesela bu e, şey konusunda e, e, Uygurlar konusunda. Şimdi Çin'de Uygurlar kaç? On buçuk milyon falan civarında bir ee, yani evet. popülasyonu var. Aslında Çin açısından hiçbir şey değil, değil mi? Ee, 1.2 milyar galiba şey Han ya da 1.3 olması lazım Han Çinlisi, yani bildiğimiz etnik Çinli olarak diyebileceğimiz insanlar arasında hiçbir şey değil aslında. Ama e, bu, bu mesela endişe yaratıyor Çin açısından e, Uygurların varlığı. Yani, ama mesela Hui Çinlileri var. Bunlar da Müslümanlar. Bunlar da aynı 10 milyar, 10 küsur milyar civarında. Bunlara herhangi bir baskı, herhangi bir şey yapılmıyor. Neden? Çünkü bunlar Çince konuşan, e, Han Çinlilerine çok daha yakın olan insanlar. Ben mesela Uygurlarla Çin'de karşılaştığımda bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. E, kadın kaç yaşında? Yani 30'larında falan. E, Çince bir belge getirdiler önüne. Ben bunu okuyan, okumam. Niye? Ne öğreneceğim ki bunu demişti bana. Bana dönüp. Yani Çince öğrenmemiş mesela orada orada eğitim görmüş, orada okula gitmiş falan filan ama öğrenmemiş gayet Türkçe, yani Uygur Türkçesiyle konuşuyor. Çince konuşabiliyor fakat yani yazıyı falan öğrenmemiş. Bunlar Çin tarafından şey olarak görülüyor. Yani bir, tehdit unsuru bir ayrılıkçı bir tehdit unsuru olarak geliyor. Hu Yi Çinlilerde Müslüman olmasına rağmen mesela onlara herhangi bir baskı yok, herhangi bir e, hatta Deng Xiaoping'den, eşvahlan, e, Xi Jinping'den önceki e, Genel Sekreter şeyin e, başbakanının e, başbakan yardımcısı Hui Yi Çinlisiydi yani hmm. Müslüman kökenli falandı. Bunlar çok entegre oldukları için o ülkeye yabancı olarak görülmüyorlar mesela. Böyle bir olay var. E, bu tip ufak tefek e, şeyler bile endişe yaratıyor Çin'de. Güvenlik endişesi çünkü çok çok fazla. Yani partinin özellikle güvenlik endişesi çok yüksek. Ve e, şey gelir dağılımı mesela çok önemli bir soru. E, şimdi Çin'de işte ne dediniz? Şehirli e, insan sayısı 900 milyon civarı yani tamam muazzam rakam ama köylü, köyde yaşayan insan sayısı da 500 küsur milyon Şimdi, böyle bakıca yani yüzde 30 33 falan. Yani, neredeyse üçte bir ve gelir dağılımı inanılmaz e, sorunlu e, merkezi bir şey sınavı var bizdeki gibi üniversite sınavı var ve bu ilkanın Tezi yıllarca söylediği işte insanlar bir gelecekleri olduklarını biliyorlar. Üniversite sınavına girerlerse kazanırlarsa bir yerlere gelebileceklerini çocuklarının bir geleceği olduğunu. Bu mesela kayıp yani Çin açısından kayboluyor şöyle. Çünkü şehir ve özellikle bazı belirli şehirlerdeki öğrenciler çok daha yüksek başarı sağlıyorlar. Ama köyden gelenler için eğitim çok düşük ve bunların pek bir gelecek şeyleri yok. <gülüyor> beklentileri
2: yok. Ya tabii burada şeyi eklemek lazım. Çin 20. yüzyılın neredeyse yarısını iç savaşla geçirdi. Yani öyle bir ülke. Evet. Bir yandan <gülüyor> hani bizim için e, işte çok kapalı rejim, otoriter, her şeyi çok işte düzenli nizamlı ama bu ülke yani 20. yüzyıl hayatının yarısınız iç savaşla geçirdi. Yani warlordlar dönemi diye bir şey var yani hani savaş bu... lordlarının olduğu e, ülkeler hani askerlerin bir generalinin bir şehri diğer generalin diğer şehri yönettiği bir dönem var. Bu evet. yani bunu düşünmek lazım yani bunu bu böyle Çin gibi yaşamış dünyada bu kadar uzun süre yaşamış bir ülkede yani belki yani Afrika ülkelerinde falan vardır bilmiyorum yani en azından e, işte. Sovyetler Birliği'nin iç savaş birkaç yılda hallettiler. Yani o kendi iç savaşlarını birçok ülkeye yani Veyahut da işte atıyorum biz işte Türkiye, Kurtuluş Savaşı, Çerkez Eten falan filan anında halledildi bazı şeyler. Yani o iç savaş halleri ancak işte çok düşük ülkelerde olabiliyordu. Yani çok ufak ülkelerde belki de daha <gülüyor> ama Çin gibi bir ülke yaşadı. Yaşamadı yani açıkça söyleyeyim ben yani bence önemli bu ee, ve Çin açısından da arka planda ben e, Çinlilerin hepsinin kafasında bunun olduğunu düşünüyorum devleti yönetenlere yani öyle bir yakın zamanda hani bizim sev paranoyası falan deniyor ya Çin açısından da böyle bir şey var yani orada bir bölünmüş bu ülke zamanında bölünebilmiş yani bir şekilde. O bence önemli ki e, şunu da eklemek lazım. İşte, işte kadın erkek nüfus farklılıkları, e, demografi sıkıntıları var. İşte tek çocuk politikası neticesinde e, çok hızlı yaşanan bir ülke Çin e, geleceğinde böyle sıkıntılar falan da var. E, ya açıkçası e, Nadir son bir e, Ay yüce de bir soru sorsun da öyle bitirelim artık yayınız. <gülüyor> bir saat oldu biz daha uzun konuşacağız gibi. Yani. Ben... Çünkü ben de şu an şeyi hissettim. Yavaş yavaş Çin tarihi falan konuşma hevesi gelmeye başladı. Evet. Ben yayın ilerledikçe. Ben, de
1: <gülüyor> ben de dedim. şu anda. Ben... Şimdi, sen...
0: <gülüyor> şimdi sen, sen şey deyince...
1: Pardon <gülüyor> devam et. Yo yo
0: dinliyorum hocam buyurun. Lütfen. Yok
1: şey diyecektim ben. bu Sen mesela 20. yüzyılı ıı, isyanla geçirdi falan diyorsun ama... Çin biz şimdi şöyle bir algı var ya işte 5000 yıllık ülke gibi hı hı. bir algı var ya aslında 5000 yıllık bir ülke değil aslında birkaç ülke yani bu hı hı. devamı süresince ve e, merkez otoritenin sarsıldığı anda inanılmaz yıkım yaşayan bir ülke ve bunu tekrar tekrar yaşamış olan bir ülke 19. yüzyılda mesela typing şeysi var isyanı var ki ya dünya tarihinde yaşanmış en büyük yıkım esasında şeye vurursan ee, oranı vurursan e, hı hı. şeyden daha fazla insanın öldüğü bir olay. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla insanın öldüğü bir olay mesela. Ee, dediğim gibi bu Warlords dönemi var falan. Yani merkez otorite kuvvetli kalması gerektiği kanaatinde her zaman Çin'de. Eğer o kuvveti kaybedersek, çünkü Çinler bir de tarihine çok düşkün insanlardır. Ee, biraz konflikçinist, biraz şeyden, tarihlerini öğrenmek ve bilmek ve ondan ders çıkarmak üzerine çok e, kafa yoran insanlardır. Bu tarihleriyle ilgili eğer merkezi otoriteyi kaybedersek ülke tamamen dağılır gibi bir korku, bir paranoya var. O sağlam derecede var ve e, yani şey etkisi de büyük bunun için için. Ben, evet. ben
0: şöyle, şöyle bir toparlayıcı soru sorarak bitirmek istiyorum hocam. ABD ile Çin arasında yaşanan e, ticaret savaşları e, yakın zamanda da karşılıklı gümrük vergileri getirerek e, sonuçlandı esasında. Bu da e, tüm küresel anlamdaki tüm ekonomiyi ve fiyatlardaki e, artışın nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Sizce ABD ile Çin arasında yaşanan bu gerilim küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? Amerika bu işi barışçıl bir yolla çözebilir mi
1: diyeyim. Yani işte şu anda görünen Trump dönemi politikalarından vazgeçmekte olduğu Amerika'nın. Daha çok tek taraflı siyaset gütmektense bölgedeki partnerler, bölgede partnerler birlikleri oluşturmak, bunlara öncülük etmek. Hat ee, şöyle bir e, önemli hedef var. Teknoloji Çine olan teknoloji akışını e, kesmek gibi bir gayret var. O hatta kuadın önemli şeylerinden biri. Evet. Bir de mesela bu işte iPhone'un üretildiği Çinde iPhone üretiliyor. 600 küsur dolar diyelim bunun en ucuz şeyisi. E, Çine bıraktığı gelir 25 dolar civarında bir şey. Bunun 250 doları şeye gidiyor. Tayvan, Japonya ve Kore'ye gidiyor. Çünkü esas içerisindeki mikro zımbırtılar Herkese. şeyden geliyorlar. Tabi buralardan geliyorlar. Bu akışı durdurmak ile ilgili bazı planlar var. Sonra bu işte şeyin tek noktada, üretimin tek noktada Artık Çin'de e, tamamen merkez iyileşmesindense e, bunu daha çok başka yerlere aktarabilme, yayabilme. Hatta şöyle bir şey var. Amerika'da e, üretimci sayısı artıyor. Bu da enteresan bir şey. E, fakat Çin'de üretim, sanayi üretimi yapan insan sayısı düşüyor. Daha çok servis endüstrisine kaymaya başladılar. Öyle de bir tica şeyleri var. Yani Ekonomilerinde de dönüşüm yaşanıyor. E, bunun Uzun vadede tabi yani şu an şu an bir ticaret savaşı şeklinde devam edeceği kanaatinde değilim ben. Daha çok dediğim gibi güvenlik anlamında ve demokrasi anlamında daha çok sıkıştırmaya çalışacak Amerika Biden yönetimi tarafından. Fakat işte Çin'in bu sefer bölge ülkelerine yaptığı ambargolar işte bu Avustralya'ya uyguladığı yani güç göstermek amacıyla bazı e, ambargolar falan gibi şeyler yüzünden bölgesel fiyat olayları tabii ki yaşanacaktır. Hatta uzun sürede yaşanacak gibi geliyor bana.
0: Hı hı. Benim
1: diyeceklerim bu kadar. Bir saate de geçtik. Evet. Yani daha da, daha da konuşuruz. <gülüyor> Yalnız ayında. saat
0: önce orada beş buçuk oldu. Saat beş Daha beş fazla. <gülüyor> Daha fazla da sizi yormayalım Nadir hocam. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Aynı zamanda da videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek bir YouTuber edasıyla veda etmek istiyorum. Herkese bir sonraki Navus programında görüşmek dileğiyle.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.